1: 52
0: Topics. by Maarten Bovee en Kevin Couvreur. Hey, hallo allemaal. We zijn weer terug voor een nieuw topic binnen onze 52 Topics. Kevin,
2: het is een speciale aflevering vandaag. Zoals altijd, hè, Maart. Het zijn ja, altijd eigenlijk wel, wel. dat moet hè, ik toegeven. Ja. Ja. Een maar, speciale gast? Ja, zeker. We hebben niemand minder dan de nieuwe GM van Microsoft België kunnen strikken. Marijke Schroos, welkom in onze studio. Bedankt om wat tijd vrij te maken.
1: Dank u wel voor de uitnodiging. Graag
2: gedaan. Arja, hè. We, we hebben graag speciale gasten natuurlijk. Ja, absoluut. Um, ja, laten we van wal steken, Marijke. Um, Ja, nieuwe GM van Microsoft. Uh, Waarschijnlijk ook een hele eer voor jou om dat te kunnen zijn, waarschijnlijk. Uh, Maar wie is Marijk eigenlijk? Kan je even wie zeggen wie je bent?
1: Goh, er is uh, is veel te vertellen en niet veel te vertellen, denk ik. Uh, Ik ben een sociale wetenschapper. Ik ben ondertussen al 19 jaar actief bij uh, bij Microsoft. En sinds 1 oktober inderdaad als als general manager. Uh, Ik ben van opleiding een sociale wetenschapper. Dat is misschien een klein beetje atypisch. Dat dan niet direct aan het hoofd van een IT-bedrijf. En ik moet ook toegeven dat dat ook een beetje toevallig is dat ik daarin gerold ben, maar ik, uh, ik was direct eigenlijk wel wild enthousiast over de snelheid van de industrie. Het is eigenlijk pas sinds tien jaar dat ik echt voel dat ik 100% ook op mijn plaats zit, omdat ik ben echt een tech-optimist. Dat wil zeggen dat ik echt geloof dat technologie een heel belangrijk stuk gaat zijn van de oplossing naar, naar wereldproblemen toe, de kleine en grote problemen. En, um, en ik voel nu echt wel dat we daar nu staan. En dat we effectief die impact kunnen hebben op de maatschappij.
0: Ja, ja. Dat, dat bezielt eigenlijk wat de show is ook voilà, eigenlijk. Voilà, de positieve ja. kant van technologie, wat je mee
2: kan doen. Ja, ja. Um, ja uh, Marijke, functie van general manager. He, je neemt over van Didier. We hebben ook het geluk gehad van Didier Ongena. In fifty 50-to-top. Hij heeft de kick-off
0: gedaan eigenlijk. heeft he? de kick-off
2: gedaan, ja. 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 Uh, heeft ons op weg gestuurd, eigenlijk, om het zo te zeggen. Um, ja, hoe... Hoe denk jij het wat aan te pakken? Welke accenten uh, zou jij durven leggen uh, bij Microsoft?
1: Oh, ik denk dat Didier heel veel goede dingen heeft gebracht. Hè. Uh, Didier was, is super strategisch en is ook zeer goed met de cijfers. Mm-hmm. En, uh, ik heb tien jaar geluk gehad om aan hem te rapporteren, dus ik heb heel veel van hem meegekregen, <laughs> wat dan heel positief is. Ja. Ik ben wel een andere persoonlijkheid natuurlijk voor mij. Ik werk heel hard op basis van wat de mensen brengen, en de sterkte die mensen brengen, het team brengt eigenlijk. Uh, en dat is dus een, wel een accentverschuiving, denk ik, maar uh, eentje die, uh, ja, die, die weer goesting geeft voor meer. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Super. Nee. Ja, die eerste honderd dagen die zijn ondertussen al gepasseerd, maar Rijken, Dat is toch een heel speciale milestone uh, voor veel mensen. Uh, hoe heb jij die ervaren? Hoe was dat voor jou? Wat zijn jouw takeaways daarvan?
1: Ja, um, wel, dat is heel snel gegaan, om eerlijk te zijn. Ik kan je voorstellen. Um, mijn, mijn, de key takeaways zijn eigenlijk ja, het is een superboeiende job Het is meer dan ik verwacht had eigenlijk. Ja. Uh, het is heel boeiend, um, omdat je eigenlijk... Ver, al, je bent een vertegenwoordiger van Microsoft naar de markt toe. Uh, maar je bent ook naar vertegenwoordiger van je markt naar Microsoft toe. En als je ziet welke innovatie dat er hier in België kan plaatsvinden en uh, wat er soms moet gebeuren dan bij ons in ons moederhuis eigenlijk, om dat ook mee te faciliteren, zijn heel boeiende gesprekken. Dus die twee werelden heel kort bij elkaar brengen is heel, is heel tof. En ik heb me dan ook vooral geconcentreerd om met de mensen binnen Microsoft te spreken, maar ook heel veel met externe, met klanten en met partners. En daar zijn, uh, ja, dat zijn
2: sowieso zeer boeiende uh, gesprekken geweest als ik het goed hoor in uw enthousiasme. Ik moet zeggen, je bent heel enthousiast over de uitdaging. Ik denk natuurlijk dat je met heel veel nieuwe mensen in contact komt natuurlijk vanuit die rol. Wat voel jij zo? Zijn er zaken dat jij voelt die leven? Of zijn er bepaalde uitdagingen waar je zegt van ja, dat leeft wel in België en Vlaanderen bij de bedrijven?
1: Goh, ik denk de opportuniteit is supergroot naar innovatie toe, maar ook de verantwoordelijkheid is ook heel groot om te zorgen dat we die opportuniteit pakken en dat we ook uh, kijken naar misschien sommige downsides die we toch wel moeten ook mee ka- in, uh, in, in, in kader brengen eigenlijk. Dus uh, aan de ene kant voel ik mij zeer verantwoordelijk om het op een goede manier te doen, maar ik zie ook gigantisch veel opportuniteit om ons als Vlaanderen meer op de kaart te brengen.
2: ja. Um... In ons voorbespreking, om het zo te zeggen, hadden we het ook redelijk wat over education. Ik denk dat we allemaal met een uitdaging staan om onze jongen, medemens, om het zo te zeggen, ja, Dat is eigenlijk een beetje raar gezegd natuurlijk, maar om die natuurlijk een stukje te kunnen scholen, kennis, ervaringen mee te geven, die hen ook moeten helpen om ook tech-optimist te zijn, om denk ik ook wel een stuk daarmee goed om te gaan. Hoe kijk jij naar, naar ja, education? Zijn er zaken dat je zegt van, ja, Microsoft kan daar wel een rol in spelen?
1: Goh, ik denk dat we daar allemaal een hele grote rol kunnen inspelen. Ik denk dat uh, Vlaanderen heeft altijd bekend, bekendgestaan voor de brains die we hebben. Uh, we moeten wel zorgen dat de attitude er ook is en blijft zijn om daar daar op een heel goede manier mee om te gaan. Twee weken geleden was ik uitgenodigd door Solvay Business School. En we hebben daar met een aantal CEO's gekeken naar het het businessprogramma. En daar uh, waren een paar wijze mannen, onder andere onze eerste minister. En uh, die hebben ook uh, gezegd van kijk, we moeten eigenlijk veel meer gaan uh, gaan inzetten op de drie drie grote zaken. De learn to learn, de learn to fail, uh, maar ook de learn to collaborate. En de learn-to-learn learn, uh, is eigenlijk vooral een openstellen naar lifelong learning. Wat een hele belangrijke is. Um, we scoren daar helemaal niet goed als Belgen. Dus Eurostad neemt nu maandelijks eigenlijk uh, steekproeven uh, van de actieve bevolking die nog cursussen volgt. Ja. Het streefdoel is 15% daar te halen. België zit op 10,1. Uh, terwijl dat voor de Nordics over de 30% scoren. Ja. Dus um, die appetite om te leren, in iets, zeker in iets waar je passie voor hebt, dat is heel belangrijk ja. dat we dat verder ontwikkelen. Toen ik afgestudeerd was, heeft de decaan gezegd van... Kijk, uw diploma dat is eigenlijk zo lang um, houdbaar zoals een, uh, een blikje startpinnetjes. Dus ik ben ja. dat moeten gaan opzoeken. oké, okay, Hoe lang is dat houdbaar? Dat is vijf jaar. En dat ja. is ook zo. Maar wij, we voelen dat we daar toch nog wel wat extra inspanning kunnen leveren. Mm-hmm. Die learn-to-fail is ook heel belangrijk. Het zit niet zo echt in onze cultuur. Falen is, af, is afhaken, heel ja. vaak. Terwijl als je iets waar je passie over hebt... en waar je berekende risico's genomen hebt en gefaald... Dan is eigenlijk je kans nog groter om te slagen als je dat dan terug opstart. Omdat je -hmm. met de learnings van je eerste falen eigenlijk wel verder kunt. Ik zie dat veel te weinig gebeuren in Vlaanderen. Dus we moeten daar echt wel uh, meer gaan naar kijken. En dan de learn to collaborate. Ik ben iemand die heel hard gelooft in strength-based leadership. Dus ik kijk continu ook naar mensen die sterktes hebben die ik zelf niet heb. Om daarmee samen te werken. En dat is, in heel, dat is heel divers. Dat gaat zowel over capabilities als over intrinsieke kenmerken, maar ook over, stu- over opleidingen en uh, om daar echt een groter geheel van te maken. Ik denk dat we daar ook nog wel een stap kunnen, uh, kunnen zetten. En als je dan kijkt puur naar het Microsoft-programma binnen onderwijs, dan kunnen we heel veel middelen geven aan, uh, aan, aan het onderwijs om de taak makkelijker te maken op een heel aantal domeinen, waardoor dat onze onderwijzers ook beter kunnen meedoen met die, die de learn-to-learn, de learn-to-fail en de learn-to-collaborate veel verder door te drukken. En daar zitten accessibility tools in, maar dat zit bijvoorbeeld ook... Een paar weken geleden was opnieuw de uh, leesvaardigheidstesten die echt zwaar achteruit gegaan zijn. Onze tienjarige van de achtste plaats tot de 32e plaats is niet goed. En leesvaardigheid stimuleert ook tot kritisch denken. Dus heel belangrijk dat we dat echt wel uh, meegeven aan onze kinderen. En wij kunnen nu bijvoorbeeld voor de computer kinderen gaan lezen en door middel van artificiële intelligentie worden zij verbeterd en gecorrigeerd. Waardoor de leerkracht ook weer meer tijd krijgt voor differentiatie en voor andere dingen eigenlijk, uh, om op andere dingen te concentreren.
0: En daar biedt Microsoft eigenlijk een heel ecosysteem rond, ook voor die leerkrachten het makkelijk te maken. En via het Teams-platform is dat eigenlijk? Ja, absoluut.
1: Teams is eigenlijk een beetje de centrale... Dus het centrale punt waar dat je heel veel mogelijkheden hebt eigenlijk om dan vanuit dat punt eigenlijk te vertrekken naar de rest van de leeromgeving.
0: Want dat is iets waar veel mensen niet bewust van zijn: is dat eigenlijk een speciale versie voor Teams, speciaal voor Education, uh, ja. die daar eigenlijk voor uitgewerkt is.
1: Veel meer uitgebreid, ja, ja absoluut. Ja, ja. Ik denk dat dat een goede is voor de next uh, 52 topic Ja, dat zeker is een vorige ja. in challenge, challenge. Ja,
0: ja uh, ChatGPT, eh, we hebben het juist ook over AI gehad. Uh, Hoe zie jij dat eigenlijk als impact voor Microsoft? Hoe gaat dat de zaken veranderen?
1: Ik denk dat dat echt een een game changer kan zijn. Uh, Niet alleen voor Microsoft, maar voor voor iedereen. Als je begint na te denken over uh, wat dat dat kan geven aan mogelijkheden, dan dan is dat enorm. Uh, Ik las in het weekend nog dat er een uh, reclamebureau nu 30% sneller kan uh, campagnes opleveren, waardoor ze veel democratischer kunnen gaan werken en ook veel meer campagnes kunnen gaan uitwerken voor kleinere KMO's bijvoorbeeld, om daar ook veel meer actief uh, uh, mee bezig te zijn. Maar ik kreeg gisterenavond ook een een, een brief van uh, van school, of een mail, uh, van de school van mijn kinderen... die eigenlijk op een heel goede manier omgaan met, die, met, met, met de uitdaging die dat toch vormt naar het onderwijs toe, maar ook naar de opportuniteit die dat geeft naar het onderwijs toe. ze hadden eigenlijk een brief opgesteld en in de notes stond beneden dat ze dat eigenlijk gewoon aan het chat-GTP hadden gevraagd. Ze hadden gewoon gezegd van kijk, is veel opportuniteit, we willen dat omarmen, we willen daar naar kijken, want het geeft heel veel mogelijkheden bij het onderwijs. Er zijn ook een aantal al randbemerkingen. We moeten kijken dat we dat op een goede manier doen, dat we ook ons evaluatiesysteem daarop afstemmen. En weet dat we daar als directie op dit ogenblik uh, mee bezig zijn. Maar de brief zelf was eigenlijk geschreven door, uh, door ChatGPT, wat ik uh, op zich een heel originele manier vond, ook om het te te weten, dat het een topic was die leefde in de school.
2: Ja, alles begint bij de basis natuurlijk. Hè. Ik denk als we de kinderen of onze kinderen kunnen vormen of toch helpen om in te zien wat natuurlijk technologie kan, kan voor hen betekenen, maar ook wat de positieve, en negatieve kanten kunnen zijn, dat ze daar ook op een heel andere manier mee kunnen omgaan. Hè, denk ik. Uh, we zitten natuurlijk ook, het is heel nieuw, veel technologie die nieuw is. Ze zorgt altijd voor een beetje disruptie natuurlijk. Hè. Mensen weten niet zo goed hoe moeten we dat aanpakken, hoe moeten we daar naar kijken? Is het een bedreiging? Is het geen bedreiging? Hè? De discussies die al geweest zijn. Als je kijkt naar education, hè, ja, ze hebben een essay geschreven en ChatGPT heeft het geschreven. Hè, dus hoe moeten leerkrachten? Nu omgaan, maar ik denk dat het natuurlijk ook weer een heleboel nieuwe businessmodellen kan gaan starten. Als je nu kijkt, we hadden het daar net over met de collega's, dat iemand die, laten we zeggen, op een correcte manier de vragen kan stellen aan zo'n bot, dat dat eigenlijk ook heel belangrijk is. Want die nuance wordt ook veel belangrijker. Hoe we Omgaan met taal wordt ook heel belangrijk. Hoe een een neurolinguistisch logaritme daarnaar gaat kijken, dat gaat allemaal wel belangrijk worden. En een leuke ook, side note, ja, we volgen het, Maarten, chat, uh, GPT, uh, we hebben er al veel mee gespeeld, maar we zien ook wel de initiatieven die ernaast ontstaan, hè, die heel specifiek rond bepaalde topics gaan, hè, in bio, legal, uh, ja. we hadden het daar net ook over. Ja, het gaat waarschijnlijk heel veel veranderen, uh, maar het is vooral snelheid. Hè. We gaan veel sneller informatie kunnen krijgen die misschien begrijpbaar het gaat en inhoudelijker is.
0: Vooral ook volgens mij veel efficiënter maken en, en ja, we gaan ons bezighouden met andere zaken. En, uh, het operationeel kunnen we eigenlijk laten uitvoeren. Ja.
2: Ik vind het wel heel leuk, in het begin ook van het gesprek, Marijke, dat je zegt, van: ik ben eigenlijk een tech-optimist. Ja, is het tech-optimist of is het een tech-realist? Het daar een, of, of, hoe, moeten we, hoe moeten we dat zien?
1: Ik ben een tech-optimist, denk ik. Maar dat wil ook zeggen dat ik wel realistisch ben, dat alleen technologie kan zijn impact hebben als we heel goed ook kijken naar de, de neveneffecten daar. Dus het is superbelangrijk. Als we dan spreken over een chat-CDP, denk dat daar twee... Misschien zelfs drie dingen, maar zeker was twee, twee areas uh, zeer belangrijk zijn, dat is de transparantie. Dat is transparantie en dat is ook de, de responsible AI. Dus we ja. moeten dat toepassen wanneer dat het effectief van toepassing is. Privacy is er uiteraard ook een belangrijke component in. Dat is aan de kant van de technologiekant om te zorgen dat dat effectief op een juiste manier geïmplementeerd wordt. Aan de kant van de gebruiker moeten we zorgen dat er kritisch bewustzijn is. En daar komen we weer terug over het onderwijs, ja. rond mijn, uh, mijn drie punten die daar echt moeten gestimuleerd worden, eigenlijk.
2: Ja. De uitdagingen zijn wel reëel. We hebben het redelijk veel gehad over onderwijs, wat in mijn ogen natuurlijk de basis is. We moeten de mensen goed vormen. We moeten ze natuurlijk een stukje meegeven, dat continuous learning, een stukje die die, die verantwoordelijkheid in zit. Maar hoe kijk jij nu vanuit Microsoft naar de bedrijfswereld? Welke opportuniteiten zie jij nu naar de bedrijfswereld als we naar Microsoft vandaag kijken en de nieuwe technologie?
1: Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik zou iedereen aanraden om die die conversatie aan te gaan, om te gaan exploreren. Uh, Want ik vind... We zitten in Vlaanderen met heel veel wereldbedrijven, toonaangevende bedrijven. We we hebben de brains, we hebben het ondernemerschap, maar we missen soms een klein beetje de de pretentie en de de eagerness om dingen te proberen en het niet erg te vinden om daarin te falen. En dat zijn dingen die ik denk dat we uh, samen, zowel de technologiebedrijven samen met de ondernemers van Vlaanderen, toch nog wel echt grote stappen kunnen zetten.
0: Well, we mogen dus gerust wat arroganter zijn over hetzelfde. En als entrepenaars... Misschien uh. niet overdrijven, maar we
2: moeten hey, de stok in twee. Hebt, de ja, stok en in ik twee. heb ook niet
1: arrogantie gebracht. heb ik niet.
2: Ja, ik denk, we, we praten er ook veel over, wij hebben het heel veel al over co-creatie. Hè. We gaan samen gaan creëren, we gaan samen uh, dingen gaan testen. Het is vooral ook, de, de, laten we zeggen, een stukje het initiatief nemen om te faciliteren. Om een stukje als eerste te kunnen optreden. Ik denk dat uh, het MTC uh, bij Microsoft eigenlijk ook al een mooi voorbeeld is van hoe dat jullie de technologie van Microsoft willen tastbaar maken. Wij zijn hier ook in het Pracht Experience Center in Wageningen, waar we eigenlijk ook dezelfde missie hebben. Technologie tastbaar maken en vooral vertalen naar die bedrijven en naar de uitdagingen die ervoor staan. Ja, het MTC ook bij jullie. eh, Waar ligt daar de nadruk of of dergelijke meer? Zijn daar zaken die we moeten weten? Zijn er misschien nieuwigheden die aankomen, Marijke? Dat je mag vertellen, wie weet. Nee, nee,
1: nee. nee. Ik denk dat ik alles mag vertellen. (laughs) Het MTC, dat is het Microsoft Technology Center eigenlijk. Daar brengen we inderdaad klanten dichter bij de technologie en gaan we daar Uh, samen praten eigenlijk over oplossingen die voor hen uh, van toepassing kunnen zijn. Dat heeft uh, een zware component natuurlijk op op nieuwe technologieën en en die ontginning en samen gaan uh, gaan exploreren. Maar we hebben daar ook wel een heel grote nadruk op alles wat sustainability is en ook uh, naar skilling toe eigenlijk, om te zorgen dat de klanten mee zijn met al die die nieuwigheden. En uh, daar blijft de missie liggen voor het MTC en en ook denk ik voor het, uh, het centrum hier. Um, waardoor we effectief ja, voornamelijk die conversatie aan
2: kunnen gaan. Wat, wat veel bedrijven misschien ook niet weten, dat is dat Microsoft eigenlijk wel zwaar investeert, eigenlijk ook, of funding beschikbaar stelt he, voor veel zaken te doen. Ik denk dat dat een beetje onderbelicht is, uh, dat daar zeker opportuniteiten liggen, denk ik, he, naar workshops en dergelijke meer. Dus Microsoft probeert daar ook een stuk wel zijn deel in te gaan doen, denk ik. Um, dus we komen ook terug op het feit, je moet het gesprek aangaan. He. Ik denk dat je eigenlijk moet openstaan, moet praten, een stukje moet durven challengen met je IT-partner, met partners rondom jou, denk ik. Ja. Um, nog één vraagje van mij, als we praten over innovatie, Marijke. Uh, hoe zie jij innovatie eigenlijk? Of hoe vertaalt innovatie zich in praktische zaken of in technologie? Hoe zou je dat, uh, wat is innovatief zijn, Katsoel zeggen?
1: Goh, dat is wel een hele moeilijke vraag, een super brede <laughs> ja, vraag ook. Het. Um, het is niet innovatief zijn om innovatief te zijn. Om de eerste om de markt te zijn, moet absoluut altijd uh, heel veel um, gevolg hebben, eigenlijk voor. de de outreach naar uw klanten toe, naar uw operations, een verbetering zijn voor uw employees, een optimalisatie zijn voor uw productontwikkeling. Het heeft altijd wel Daarmee te maken, uiteraard. Maar um, door open te staan aan wat er mogelijk is, krijg je natuurlijk ideeën om die vier verschillende cirkels eigenlijk gaan aan te passen ja. en daar te gaan kijken hoe dat technologie kan helpen om daar een groot verschil in te maken.
2: Waardecreatie ja. eigenlijk. eigenlijk he, door absoluut. Ja. Dat, dat moet het doel zijn, denk ik. Ja. Uh, want digitaliseren om te digitaliseren, we zeggen ja, het ook... Uh, veel heeft weinig zin, hè, denk ja. ik. Ja,
1: ja, en de data staat daar ook natuurlijk zeer centraal in. Dus hoe, 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 hoe centraler je je data zet in je ganse strategie, hoe makkelijker het wordt ook om te innoveren op die vier cirkels eigenlijk. Zowel naar je klanten toe, productontwikkeling, je operations eigenlijk en, uh, en naar je eigen mensen toe eigenlijk.
2: Um, strategisch vanuit Microsoft zijn er bepaalde zaken die voor het komende jaar of, of dergelijke toch belangrijk worden of die wat meer in de verf gaan gezet worden? Ja. Security misschien is er één, misschien zijn er nog andere zaken.
1: Er zijn, ja, uiteraard zijn er andere zaken. Uh, security is heel belangrijk. Ja. Ik bedoel, we moeten mee in die, in die, in die beveiliging van onze systemen dat is gewoon heel belangrijk. Ik hoor soms klanten zeggen, ja, maar de data die wij hebben, dat is eigenlijk, daar kan niemand iets mee doen. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat over het feit dat die data voor u belangrijk is. En als die data voor u belangrijk is, dan is die ook interessant voor, voor hackers. Dus daar moet toch wel ook nog een, een beetje een change of mindset komen. En euh, dat dat is echt wel een, een key focus. Wat uiteraard ook een grote focus is, is dat we onze eigen datacenters gaan lanceren. Onze Azure datacenters in België. Op Belgische grond. Ja. Um, en dat geeft wel heel wat mogelijkheden. Dat geeft mogelijkheden naar nog meer innovatie heel dicht bij ons brengen. Maar dat geeft ook uh, mogelijkheden naar sovereign scenario's, naar meer high confidential compute, naar die dingen die heel sensitief zijn, mm-hmm. om die ook gaan te gaan te capturen. En in het kader daarvan zijn we ook bezig met skilling-programma's en sustainability-programma's, uiteraard, omdat dat heel belangrijk ja. is. Onze missie is to empower every person every organization on the planet to achieve more. Dus dat is wel een heel belangrijke natuurlijk in die datacenter-strategie. Ja. Dat is een belangrijke missie, ja.
0: Het trainen en coachen staan wel heel centraal. Hè, Absoluut.
1: Ik denk dat ja. dat ook een verantwoordelijkheid is. Dus ik zei er straks van, we hebben heel veel opportuniteit, we hebben ook veel verantwoordelijkheid. We willen niemand achterlaten in die digitalisering. Dus we moeten ook wel investeren op die skilling. Dus je ziet dat er 450.000 shops op bestaan waar we geen invulling voor hebben. Dus je ziet dat er 4,5 miljoen mensen in België de komende vijf jaar toch een of andere reskilling uh, gaan doorgaan. Dan moeten wij als bedrijf ook daar onze verantwoordelijkheid in opnemen en zorgen dat we daarop mee investeren.
0: Ja, en heel veel van die opleidingen en content is eigenlijk publiek beschikbaar voor iedereen.
1: Ja, absoluut. absoluut.
2: Uh, Ja, ik ging zeggen... Het is een wijdewaier, een wide Absoluut. mijn ja, ja. taalgebruik, uh, ja. excuseer. Het helemaal ik zal, gaat helemaal uh, fout. helemaal fout. Ik
0: zal het even overnemen. <laughs> nee,
2: maar ik denk, we hebben het al een paar keer gezegd. Voor um, het docs.microsoft.com is al zo belangrijk en informatie. Je kunt er eigenlijk al heel veel vinden. En nog een heel andere, learn.microsoft.com. Ja, learn.
0: En ik denk zelf, rond het nieuwe datacenter dat naar België komt, bestaat eigenlijk ook een heel programma. Ja, dus, uh, ja, absoluut. Dus heel veel. Misschien, Marijke, kan je daar al meer over zeggen wanneer? Komt nu in België?
1: Jammer genoeg niet, maar we zijn bezig. We zijn aan het bouwen. Ja. dus het, ja. is niet, uh, het is niet meer alleen een uh, wild idee. We zijn echt fysiek aan het bouwen. Dus ja... Ik
2: verwacht dat ergens binnen een misschien jaar kunnen we, of zo. kunnen we langsgaan met 52 Topics, met de opening of zo. Van, het van zou, wel zijn, nee. ja, ja. het ja. zou wel ja. leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Onze uitstap. kan hè? een idee zijn. Ja, ja. We maken er ik iets heb een, voorzichtige van.
0: Ja ja, een voorzichtige ja gehoord. Ja. ja, We gaan misschien op
2: termijn nog eens <laughs> moeten extra posten of het lukt. Ja, ik moet zeggen, heel veel info. Het is heel boeiend, het is heel verrijkend. Zijn er nog een paar takeaways of een takeaway die je zou willen meegeven aan onze luisteraars of kijkers van 52 Topics?
1: Oh, nee, ik denk dat ik het al een paar keer herhaald ja. heb. Hè. Ik ga, ga die conversatie aan, exploreert wat dat kan zijn, wat innovatie kan betekenen voor, voor uw bedrijf. Uh, en, en, en kom in contact met onze partners. Ja. We hebben een heel breed partnernetwerk, we hebben super professionele partners. Uh, dus ga die conversatie gewoon ja. aan en laten we kijken wat we samen kunnen doen om uw bedrijf eigenlijk te gaan uh, verbeteren naar de
2: toekomst toe. Super, super. mooie, mooie, laten zien afronding van ons gesprek, denk ik. Maar Rijke, vriendelijk bedankt voor uw tijd en om naar hier te komen. En hopelijk tot binnenkort. En veel succes nog.
1: Dank je wel. wel.
2: En voor jullie, tot de volgende 52 Topics. Tot dan. Bye.
1: Bye.